0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友。欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。问候所有的朋友们，台开后、打开后，大家好。每天都要拥有 Happy Day， 不论发生了什么事情哦，快乐心情自己给。好，那么今天的四大报三则头版头条新闻之前呢，先来关注的是天气概况。a s i 天气预报。北北桃今天白天温度二十一度到二十四度，竹竹苗二十二度到二十四度都是会下雨的天气，提供您被拖雨区了。不过现在桃园的天空是还好啦，但是乌、哦、暗天、阴天心情就不怎么美丽，所以我才说啦，不管。外界发生什么事都要有一个好心情，美丽的心情是自己给的。好，来看一下，在今天四大报的三则头版头条，这联合自由讲的都是同一则，就是这个美国、日本、印度、澳洲联合声明反对。片面改变现状，也就是呢，这包括了台海、东海、南海的航行及飞行自由，这四方安全会，这比较去年又改口表达清晰跟模糊的立场了吗？那拜登说对台湾战略模糊没变。经济日报头版头条。三星启动大投资，要追赶台积电呐！他们五年要砸千亿美元，力拼全球半导体三个第一。这是三星目前在集体狂追的作为。那《中国时报》头版头条讲的是疫情，下个礼拜恐怕。疫情会出现高峰哦，这高雄、台中确诊数超越台北市，学者担忧端午节人流移动造成的疫情双峰。或者疫情多风，那现在数字会说话，看来疫情是蔓延中南部了。国内新增确诊人数昨天回升了，高雄市的单日确诊数逼近上万例，连续两天超越台北市，台中也首度超越台北市。这一波疫情，昨天是第四，中南部的确诊人数跟台北呈现关键交叉。指挥中心认为，下个礼拜可能就是疫情的高峰，而下个礼拜又是端午连假、欸。哎，国政基金会永续发展组的召集人陈一明提醒政府注意人流移动的状况。担心民众返乡群聚之后，疫情可能会出现双峰或三峰的情形。那么，昨天单日本土确诊人数。八万两千三百六十三例，等于就是说新增确诊人数连降四天之后，昨天回了上来。中重症新增两百五十一例，有四十二人死亡。在县市分布上面，新北一万六千六百零九例是最多的，接着桃园市的一万零五百三十二例，高雄市的九千四百三十七例，台中市第四，八千九百八十九例。台北到第五了，八千五百六十六例；台南五千五百九十三例。好，这个在现市分布上面，我们看到的这个六都的状况，而且发现这个数字确实有往南渐增，这南北关键交叉，这是可预期的。那另外，房间大家也在讨论，也在谈论。确诊是不是存有黑数？那当然存有黑数啊！你必须要筛检才知道到底是一条线还是两条线。没筛检就没有答案。那很多就如果以指挥中心所说的百分之九十九是轻症或是无症状的确诊者，那么请问无症状你还会每天筛检吗？除非你所要前往的。地点有要求，必须快筛阴性，就当天快筛阴性才能入内，亦或者两天内快筛阴性才能入内，要不然你如果没有症状，没事不会自个儿在那里做筛检嘛？所以一定是有需要，所以赶紧做筛检。因此，这个黑数有可能就是存在这里。这第一个，第二个黑数是什么呢？快筛阳，但没有去做 PCR。也没往上呈报，所以这个也就是黑树了。因此哦，这个所谓的确诊黑树有民众说南部也有这样啊啊、哦，没事不会自己再去做筛检，亦或者不会如果没有再进一步做 PCR，、啊、所以你说这数字就拉不出来了嘛。那美浓区有民众快筛阳性没有通报。邻居超恐慌的，不少民众坦言自己如果确诊也不会回报，不回报反而减掉一些麻烦，一回报就开始要填很多很多的资料，包括你跟谁可能有密切接触过，那也许有可能会影响到家人亲友的工作，亦或者社交，所以有人就说那我就不通报啊，那也有人是闷不吭声。自个儿快塞哦，然后默默的收起来的也有，然后就安静的休息个几天，不嚷嚷也没去做 PCR， 但至少他做到自我隔离嘛，就自己在家里休息个三五天，五天到七天等等的。好，这是有关确诊黑数的、哦，我们再继续来关注。那请问中南部有没有做好医疗的调度？这确保医疗量能不崩盘呢？那台中则是戒慎恐惧，已经为疫情往南移动做了准备了哦。继续关注疫情，传染病防治网中区指挥官。中国副一感染管制中心的副院长黄高斌认为，最近双北确诊数没有大幅增加，甚至还有微量减少，显示北部感染人数已经逐渐饱和，很多人都已经有抗体了。即便往中南部跑，应该也不会造成感染。今年以来，本土病例累计有一百三十五万九千例，感染率是百分之五点九。当全国感染到一定程度。病毒可以感染的宿主就会变少了。那么有学者就推估，台北在七月单日确诊数可能会降到一千人以下。那指挥中心认为，当然都有可能，可能还会更低哟，也可能因为恢复活动而升高。这嘎、个、都得取决届时政策和民众。自主防疫状况呢？好，那个是七月，现在连六月都还没到，先关心当下吧。许多学校这个礼拜都线上教学，那有家长在询问诶，有没有可能会提早放暑假呀？因为家长端得做相关的配套准备呀。那台北市明天宣布，新北。暂时还没有规划。那么问，到底该怎么做？指挥中心说问教育部，那教育部说将依现行标准进行调整。那立委希望给家里有十二岁以下学童的家庭防疫补偿啊，因为小孩在家，父母亲就必须得有一个。大人留下来照顾孩子。如果以双薪家庭来讲的话，那势必有一个人得请假。所以立委希望在这个部分，针对有十二岁以下的学童的家庭给予防疫补偿。确实哦，因为之前那个规则比较严谨的那个时候，一个小孩确诊，一个大人得陪着这个孩子。在一人一世的概念里边照顾他的生活。那如果两个小孩确诊的时候，我们就拉开两个岁，所以其实父母亲就完全没有办法工作了，几档爱够几类概念啦。那之前没松绑的时候是这个样子，所以那接下来是否是松绑状况，给予适当的。补偿针对部分家庭，确实也因为收入减少，的确在生活上有了一些困境哦。那这个区块确实。还是得要照顾到这个内政部，要了解一下有哪些家庭因为疫情受到影响，生活产生了困难。我想这内政部要去了解的，那卫福部这边也必须要提供一些资讯，等于这个就是跨部会要去做资料的交流，才知道怎么样针对需要的家庭伸出援手啊。好，接着回到这个放暑假的话题哦，这疫情严峻。外界。有声音认为提早放暑假来应应，避免流窜，因为有些家庭有确诊者，不是父母传给孩子，是孩子从学校带回来的，所以呢，这一怕又该怎么样去做一道防火墙，把它给防堵下来？台北市长柯皮说，疫情程度和管制程度要取得平衡，最慢礼拜四跟大家讲。那指挥中心回应关于学校教育的事情，教育部会做通盘考。量教育部的主秘说，目前有校园因应疫情调整授课方式实施标准，教育部未来仍然会依这个调整学校的授课方式。他不直接回答是不是提前放暑假。哎，其实哦，大家要的只是一个 yes or no， 是不是好不好？就这样子，啊。就光看漏漏等，想了半天，然后又回到原点，哎，还是没有回答。到底会不会直接放暑假？你说让学校调整授课方式啊？如果有学校跟你说“好，教育部你授权我自己决定”，是不是？好，我改立跟你我们下礼拜开始放暑假，那不昏了吗？不跳脚了吗？也不能够造成哦，这个一线或是宜市这个多种授课的方式，也就包括暑假的提前是否？你总不能够说同样，譬如说好，都在新竹县。那么新竹县有高中、有国中、有国小，不能够说同样都国小。A 国小说好，我们在两个礼拜后我们放暑假。那 B 国小说不，我们一样到原定学期结束的那个日期，所以不可能嘛。那是不是有一个统一的方向会比较好？好吧，我想讲这个一个县里边两所学校可能范围太小，好吧？那就讲说，呃，我们桃园跟新竹来讲好了，我们是隔壁的。那么。桃园说提前放暑假，新竹说不哦，好，这也很快，所以能不能够哦做到一个至少你区间要拉大北中南类似这样嘛？你你如果授权最后给学校都自行去做一个这个调整跟决策的话，那学校的压力也是会很大的哦。所以这个部分是否还是有一个统一的方向让大家比较好以循呢？好，那再来哦，这个疫苗的部分，五岁到十一岁别人提今天开打，特别是开放预约，十五分钟就额满了。所以你看，学童在这一趴的转中重症，的确让家长是比较忧心的。才开放预约，十五分钟额满，我们也可以说这是秒杀，立刻额满哦。显示这一趴确实有需求存在。那另外呢，我们新增。一位孩童脑炎死亡，那么还有一名年纪更小的两个月大的小 baby 死亡后，筛检确诊。好，就是在小朋友的部分呢、哦，那也让家长做一个评估。好，就是在疫情的区块哦，那接下来还是得提醒大家。端午佳节要到了，该做好的防护消毒还是得到位呢。继续，我们关心疫情，这波疫情引发了不少的民怨，蔡总统更遭到批评，说他是。过疫情而不入，所以呀、啊，昨天他特地到台北荣总视察，对地方反映多时的这个法传系统卡卡的确诊给药问题，总统当场说，行政院正全力改善法传系统，指挥中心也应该要对外说明清楚呀。那陈时中说，民众在戴口罩措施上并没有松懈，缩短居家隔离时间之后，民众是积极。使用快筛甚至过于积极，再再表示民众重视防疫，加上疫苗接种持续增加，种种因素让疫情控制在一定范围内。这是陈时中指挥官说的。但在这，我必须要跟指挥官说，这民众积极使用快筛甚至过于积极，其实也是千百个不愿意呀。像我有同学就跟我反映，他们学校要求所有的教职人员每天。要快筛阴性才能进入学校，因为担忧一个破口全校都得包起来，所以他是一个礼拜五天都要快筛。他说我也千百个不愿意，他说每天这个捅鼻孔捅的鼻子也好痛哦，但不是个人愿意积极快筛，而是为了保护其他学生的安全。所以类似这个哦，这个不是叫做过于积极啦，而是担忧成为破口。如果这一块。指挥中心能够给更明确的，譬如说48个小时之内啦， 7 2个小时之内，那相信有些单位、事业单位，包括到像学校，也是会给教职人员、给所属的同仁这样的一个时间的规范，就不会24小时内的快晒阴性了。但这个还是得回归到专业，到底要几个小时之内的快晒阴性，对其他接触者来讲，相对是比较安全的。好，那在。关注一下啊、哦，这个五月底、六月初这个状况。五月底六月初这一波疫情会达到高峰，这指挥中心说的哦。那达到高峰之后就会往下降，到七月底确诊个案可能会人数更低，但也可能因为恢复了活动而再次让疫情严峻，就看届时政策跟人民自主防疫的状况了。那来关注小朋的部分哦，儿童染疫并发脑炎个案确实有增加，陈时中说。一直都很重视儿童重症，但是没有想到案例相对比较多，将会严密观察，而且提供更多儿童就医通道，还有加护病房，也就是儿童专责病床，得赶快试出啊！好，那还有快筛阳性视同确诊，原则上目前只有适用居家隔离者、居家检疫者、自主防疫者。六十五岁以上长者、长照机构的住民，还有原住民、离岛民众，指挥中心说，预计在明天起二十六号开始，全体人民一律适用这个规定，就是快筛阳视为确诊，这明天哦。所以，若是今天还不适用。那个分也要拉清楚哦。那正在确认各地医院筛检站人力的安排，很可能在礼拜四全面实施。到时候民众快筛阳性就可以经过医师诊断后直接领药。相信口服抗病毒药物使用比例将再增加。前天药物总共使用了7341人份。好，这是指挥中心说的哦。他们认为这个口服抗病毒药物的使用将会从快筛阳经过。医师诊断直接领药，这个比例会再增加，没有错。那么口服抗病毒药物也要询问一下医师哦。这个吃的这个药之后有没有其他副作用？因为我们都知道，每一种药品其实它都多多少少有某些区块的副作用。先问清楚，如果你本身所罹患的疾病跟这个服用药物所产生副作用是有冲突的，一定要问清楚，要询问医师。这样子你的剂量。是否要减少，亦或者不建议服用？这个要先弄清楚、哦，很重要，记起来。好，接着我们再来看两大报头版头条的新闻喽。联合报、自由时报一起来关注了。美国总统拜登在二十三号说，如果中共犯台，美国将军事介入，而且说这个是他们的承诺。因此引发外界的讨论，白宫随即澄清，对台湾的政策没有变哦。他在昨天接受媒体提问时，他改口了，他改口说对台湾的战略模糊政策并没有改变呐、啊。所以你看，这个清晰模糊，前一天讲得这么的明确，我们就是会真的军事介入，而且这是对台湾的承诺。第二天就改口啊，可公耦对台湾战略还是模糊的。你看看北京给的压力多大呀？那与此同时，消息人士透露，美军印太司令部情报处处长这个少将。他在台北访问，而且是和国安高层会面，显示美国日益关切台湾海峡的局势，尤其是在乌克兰战争爆发之后。当然呢、啊，因为中国难道没有在评估吗？啊，看看这这一场仗要打多久，俄罗斯能量到哪里，全球团结起来对抗普京的量能到哪里？所以说。习大大没有在盘算吗？公博不相信，但他怎么做？这个就是美国要掌握的，跟要预防的。所以你看，不断的放话出来嘛，啊，不断的放话是什么？对，和提醒，哎、欸，我们还在，我们还在，我们在这里，大概是这样的一个态度哦。好，那四方安全对话成员国有美国、日本、印度、澳洲，那这四国的领袖他们在东京举行峰会，联合声明对。在乌克兰发生的悲惨纷争，表达关切，也确认了任何地区都必须要尊重主权和领土的完整原则。那峰会的东道主是日本，日本首相岸田文雄以俄罗斯入侵乌克兰为例，强调印太地区绝不允许凭借武力改变现状。那这一句话，外这个媒体就解读，他意有所指。结果当天马上发生了俄罗斯中国战机联合绕行日本事件，你看看动作多快啊！所以你说，对于俄罗斯入侵乌克兰，中国现在态势这样，他也没有出兵支援俄罗斯，但是碰到日本讲这样的话的时候，因两边就纠起来，走 ，Let's go， 战机联合绕行日本，你看看这个，如果在他没有成为最大尾之前，不把他给 hold 住的话哦。这成为最大尾的可能性是很高的。虽然这年头没有最，只有更。呃，譬如说，好，刚刚举例啊，没有最大尾，只有更大尾。但是呢，也得先预防啊，要不然后续的发展恐怕没有人可以压得住，可以制衡它了。这也就是为什么美国现在这么积极的来走动。那当然，拜登这一次的亚洲行也可以解读成台面下叫做半导体外交，但台面上他也是讲着要助。要这个维护台海安全呐、啊，然后要维护东海、南海航行跟飞行自由啊，这台面上的哦，台面上、台面下都是重点呐、啊。好，这个专家说，拜登发言爆冲，这可能会陷美国于危险。这首当其冲危险，当然就是经济贸易的区块了。你看中国会怎么出口出手呢？那赞成战略清晰的。这些学者专家认为，美国清楚表态能够吓阻永和核子武器的核哦核弹的核，永和的中共不要犯台，免得跟美国直接冲突。那支持模糊者则警告，承诺军事介入保卫台湾，可能会鼓励台湾政治领袖。铤而走险，把美国拖进去一场违反国家利益的冲突。来看到、听到重点了没？违反国家利益，所以美国就是一个国家利益挂帅的国家。不要认为他跟我们有什么深厚的感情，没有，没有，没有，讲三遍很重要，我们脑袋要清楚。他们是在维护国家利益，但是也因为维护国家利益，所以。他们不得不连带保全台湾呢、啊？这个联动关系有清楚了吗？是这个样子的。好，这是在今天两大报媒体所报道的、哦。那《自由时报》也特别提出了四方安全峰会有强调维护东海跟南海航行自由、飞行自由，而且这四国领袖。联合声明反对片面改变现状，暗指中国海上挑衅行动会加大区域的威胁。那其实他们不是只有在这个海里面游来游去，它在空中也是飞来飞去的呀。来，这个我们宁愿相信世上有鬼，也不相信北韩媒体的那张嘴，怎么回事呢？来，北韩疫情爆发，累计300万人发烧，结果公布数字68人死亡，这被指不可信嘛？你300万人发烧， 3 0 0万人确诊， 6 8人死亡，哈？你相信吗？所以说啦。宁可相信世上有鬼，也不相信北韩媒体的那张嘴。那就来看南韩吧，来看今天《经济日报》头版头条的财经新闻呢、哦。三星集团昨天宣布了加码未来五年资本支出到，到大概换算台币十兆元，三千六百亿美元，四百五十兆韩元，锁定了。半导体、生医、还有通讯等领域，这个是三星集团以来最大手笔，而且比前五年投资额大增三成了。他们并没有透露各事业资本支出、投资比重等细节，但是三星在南韩新任总统尹锡月还有美国总统拜登共同访问旗下平泽厂之后，宣布了这项大投资。业界认为，这个象征三星会将投资集中在半导体领域。初步估计，未来五年半导体投资规模将达千亿美元，晶圆代工占比大概将近四成。这个可就追赶我们台积电、晶圆代工龙头的地位了。所以啦，回想一下，民是不是有提到拜登出访韩国？其实台面上讲的是四方安全会议，另外一招就是半导体外交嘛。你看他去这个纠日本呐、啊、南韩呐、啊，然后还有叫台积电到美国设厂啊，他明着摆明了就是不要台湾继续担任、继续是这一块半导体的这个龙头，他要分散呐、啊，要削弱我们在这一怕的怕数，所以有看懂了吗？所以啊，这。个。国与国之间其实就是亦敌亦友啦。你说美国为了台海安全，他愿意守护我们，但是在你看三 C 的部分，他可就没有要放我们独占鳌头。你看想方设法，美国也要有场，韩国、日本你们也来吧，大家一起来把我们的趴数往下拉。跨乌博要看得懂啊。好，那么关注台湾股市的区块了、哦来买盘气大从小来看《经济日报》今天头版版面的报道，这猴痘病毒扩散十七国，引发市场恐慌，加上四大基金临砍台积电，昨天台湾股市第六度试图攻上月线，却功败垂成。再度失守一万六千点大关，法人指出，台湾股市弱势主要还是市场反应对基本面的疑虑，预期短期震荡筑底的几率是比较高的。那昨天股市重挫，其中大型全指股族群为卖压聚焦的重灾区之一，反倒是。资本额在100亿以下的中小型股表现相对亮眼，多头买盘纷纷气大从小，特别是股价在50元以下的铜板股族群表现更是相对的强势让。让所以你看啊、哦，现在这个股市哦疲弱，但越接近选举到年底选举前，政府一定会想方设法把它拉一下的。所以。买卖股票，评估一下什么时间点，您觉得可以进场？什么时间点该先出来喘口气哦，自个儿功课得盯着做呢。好，就是在今天《经济日报》头版版面的新闻都带您关注聚焦了。接着再来看哦，在今天我看一下，好，来《自由时报》头版下方，恐怖情人贾康博呢埋伏在路上。结果，这名女兵收驾回营被撞瘫了，在陆军后勤指挥部集齐兵整中心服志愿役的一名二十四岁的无性女兵，她二十七岁前男友不满要提出分手，竟然埋伏在兵整中心营区的大门前面内。趁着这名无姓女兵收驾回营，开车把她冲撞碾过，导致下半身重伤，恐怕会有瘫痪。撞人之后，他立刻开车逃跑了。警方获报当晚就逮捕了这名恐怖情人，而且以杀人未遂移送法办，被法院裁准羁押。好，这事儿到这，细节如果有兴趣了解的话，你就自个儿再去了解了。我们这。要结论就是哦，做不成情人，当朋友也是可以的啊。有的时候可能是不是沟通的不够委婉，亦或者在谈的过程当中，场域、气氛，还有彼此的心情，还有一点很重要。不管男生女生哦，也不论年纪哦，这个自尊也是很重要，要维护到对方的自尊，不要践踏。尤其是在谈要分道扬镳的时候，不要践踏对方，有时候抬一抬对方，那表明是自己的不对，或许也是一个转环的，能够让彼此关系转入另外一个区块的一个。方法跟方式哦，那当然，如果彼此个性都比较激烈，不建议单独谈情感的事情。或许在一些稍微比较人潮多的，亦或者有比较理性的长者、有影响力对彼此听得进去的、说得上话的这样的亲朋好友来居间做一个这个沟通协调，也是可行的哦。再不济，那您就请教。在这一块的专家，就是处理男女情感问题的专家给的建议，要记住，暴怒之下都会口出恶言，因为这个情绪一来，谁也压不住自己的那个当下的那个气氛。有时候说出去的话会比较伤人呐、啊。所以谈某些事情，心情要调整一下，这个是保护自己，为。未来双方另一种关系的转变，也开启了一种可能性哦。好，这、就是在前天《自由时报》头版下方的新闻。继续，我们再来关注，在中时头版下方来看一下哦。这个蔡总统被指这个过一行而不入，所以他到。北隆台北哦，北隆去视察，那么也带着黄珊珊，黄珊珊有陪同了哦，两个人一块过去哦，所以引发了绿白河的联想，你有这样的联想吗？其实哦，政治本来就是这样子哦，这个就有点像人家说这个天价合久必分，分久必合，差不多这个概念啦。所以今天是朋友，不代表明天是朋友；今天是对手，不代表明天不是朋友。他没有绝对的。这总统视察基层防疫工作，那跳过。疫情最严重的双北，招致防疫不忘颜色，或是个什么过疫情而不入等等的批评。昨天他到北荣视察，也邀请台北市副市长黄珊珊同行。那我们都知道，这外传黄珊珊应该就是这个代表白色阵营要。出来角逐下一届的台北市长的人选了。那这两个人还互相感谢中央跟地方合作防疫，看起来好像一派祥和了。由于黄珊珊就是被视为年底市长参选人，过去选立委的时候也曾经获得民进党的礼让，所以这一次两个人互动再次引发外界绿白核的政治联想。好了，反正没有翻牌之前，什么人选都是有可能的，就像现在。胜选桃园地方可能是张善政跟林志坚的对打，哎，新竹的朋友听一下哦，说新竹市长跟这个前行政院长张善政两个人，一个绿一个蓝，那当然还有白哦，白由呃这个立委来相邻哦，好，就说他们要来角逐争取哦，所以任何可能性都有。那么现在。传出林志坚点头了，要来桃园选举，但他要来桃园选举，还是有一些他必须要在面对的区块，譬如说可能会被讲绕跑市场等等的，因为这个绕跑不是你一天两天、一个月两个月、三个月、一年两年，不是说你你这个呃要三年以上才叫做绕跑市场，不是不是，其实就像。我们在解读，这不管是偷窃也好、抢劫也罢、犯罪也行，只要是行为到了，不会因为你那个数字的多寡、天数的多寡而律定说是不是。所以他也有他要对新主市民交代的部分，因此到底是不是他在民进党没有正式对外发布之前，每一个人都有可能。那说不定最后承建人也来了，也有可能啊。假设如果真的台北是绿白又合的话。那承建人说不定来桃渊雪也是有可能性的、啊，因为张善政毕竟参选过副总统嘛，他算是总统级的候选人、参选人。那么。有没有可能民进党也派一个总统级的过来？这什么可能都有。告诉你哦，太阳底下没有新鲜事啦，了解吗？通常都是看对手出什么招，我们见招拆招。所以什么人选都有可能。那地方目前台面上的五个人，你说他完全没可能吗？也难讲啊。相对照有空降人选，我们派出一个地面部队也是有可能性。的。又或者两边都空降，也是有可能发生的呀。来，继续我们来关注在今天《就是说报》头版版面的新闻：国中毕业生找过来的，夸贵的来当航海王霸。国中毕业，未来可以当航海王哦！交通部的航港局昨天宣布，找了长荣、杨明等七大航商合推了“海员新兴培育计划”，提供学子高职三年、大学四年就学就业一条龙，补助学杂费、住宿费跟生活费。一年领最高十八万，希望及早培育优秀的船员。国中毕业生就读海事学校也可以受惠哟。航港局说，疫情让各国货运需求增加，而且你看啊，很多这个我们的货轮塞在港口。那近期船员人力吃紧，主要原因各国严格管控疫情，船员上下船必须面临检疫，还有疫苗接种等问题，导致上船意愿低，船员缺额增加了。此外，疫情冲击，大型航商预期后续货运需求量大，纷纷建造新船，这给导致船员需求量大增哦。那阳明海运的董事长说，海事人员长期不足，航商被迫找外籍船员。目前，阳明海运本国籍及外国籍船员比例是各一半，希望本国籍船员能够达到七成的比例，做七比三呐、啊。那船上工作技术性强，充满挑战，需要应付各种突发状况哦，那以及船员一个月薪水大概是九万元，船长是三十万起跳，欢迎学子加入这个行业。那当然，我们大家都会担心哦，茫茫大海一上船，音讯全无啊。那杨明海运航运技术群的这个船务部的。协理也是船长李德仁说，海上航程最长大概是五十六天，这是欧洲线，五十六天差不多两个月时间了。现在有五 G 通讯技术，船员可以天天和家人联系。此外，每年工作九个月，回到陆地休三个月，还是可以享受陆地生活的。所以等于呢，一年。四分之一时间在陆地休息，四分之三在船上。那么在船上时间，现在有五 G 通讯，所以仍然可以跟家人天天联系，不会像过往一上船就失联了。所以家人会担心啊。那航港局、还有博友基金会、长荣海运、阳明海运、万海航运等等，我们有这个七大航商，他们。合作签署海员新兴培育计划合作备忘录，来保障学子。那长荣海运发出了四十个月的年终奖金，让各界记忆犹新，真的。每一年农历年前后、哦，这个记忆点超强的。那香港局长说，海事工作不仅薪水好，工作环境也跟过去比起来有改善了，可以让偏乡弱势的学子翻转人生。香港局将锁定原乡、偏乡、弱势学子进行宣导，提供六十个名额，所以他还是有名额限制到是六十个名额。这是这等于是初期。上路那看状况，如果良好，或许后续会再增加，因为毕竟在这一块的人力需求是存在的，而且希望本国籍船员跟外国籍船员的比重不要像现在一样是各一半，希望能够本国籍七成。外国籍三成就是一个七比三的概念。好，这里提供了国中毕业生多了一个就业的选项哦。好，这是在今天自由时报头版版面的新闻，或许您也可以 Google 一下关键字了解一下。继续，我们来关注新闻话题，来看一下、哦、最近这几天在。全国政治新闻版面上哦，常常可以看到讨论桃园市长的参选人选的话题。无论蓝的绿的，蓝的是面临内部整合问题，那绿的到底要找谁？所以绿营在进行内部协调，蓝营在走内部整合。好，分开讲，这蓝的部分呢，在做整合。那张善政前前院长哦，也想要来拜访桃园市会议长邱义胜，他也是。桃园是民呃国民党桃园市党部的主委嘛，但这个顺序错了。一邱议长的为人，他是很重情义的，所以你的顺序应该是要先去找吕玉玲委员呐、啊，那一环能够得到谅解，那议长这边才有可行的空间嘛。所以第一个来找议长，让议长说什么呢？说好，我挺你。还是好，我绝对不听你。那然后呢？我不听你，那我马上要退党吗？你看他在第一时间，即便在愤怒，他是退群主，不是退党。他还是有大局为重的思维。再怎么样，个人都放在最后，党绝对放在前面。不能让国民党在讨园就碎掉了、散掉了。这么多里长说要跟着一长走，那这后续该怎么收拾呢？所以要见你吗？怎么见呢？这不能见面呐、啊。所以第一个应该。张善政院长，国民党中央要,要去找的人是吕玉玲委员呐、啊，寻求委员夫妇的理解谅解，他们放下了，那才有下一步跟议长来见面嘛。那不过，这个、呃、吕玉玲委员夫妇也算是很大度、很大气的哦。即便面临这样的事情，第一个眼泪没掉，第二个他也没喊说要退出国民党，第三个。他们第一时间是说要对那四百多位联署支持他的里长表达感谢，让大家失望了。你看，这个就是一个什么气度跟格局嘛。所以蓝营现在的问题是内部要整合的问题，要去协调的沟通的问题。那么绿营的区块呢，因为突然丢了一个张善政来，所以坦白讲也有点小小乱了套。所以本来内部听来听去，可能是某一位。党籍立委的呼声是最高的，但现在面临还有林志坚，也许点头要来桃园参选，所以郑文灿市长也介入协调，也跟两个人来沟通交换意见。好，这两个人媒体也都把名字都铺露出来了。那在这我也就带到了。好，来看一下在今天《自由时报》A 5政治新闻版面，点名的现任立委就是郑运鹏。说郑文灿要林志坚跟郑玉鹏就选举交换意见。那郑玉鹏一直以来都是说，如果有更好的人选，他并没有非选不可。好，那林志坚呢？他有什么顾虑呢？但不要忽略了哦，虽然桃园郑文灿是连任成功了，算是漂亮连任成功，在这个。版图蓝大于绿的桃园，他能够顺利连任成功，但并不代表给郑文灿给郑文灿的票可以完全移转到林志坚的身上。再帮我赶快来，林志坚在桃园没有选举过的张善政有，有在哪里？他跟韩国瑜搭档选过，所以桃园人在盖总统选票上面是有看过他的名字的，他曾经是候选人的。所以，在这个区块可能也要列入评估跟思考。那么，如果现在蓝营来了一个空降人选，那绿云也丢空降人选，这空对空怎么打？那倒不如绿云来了一个地面部队，那么或许还会比较精彩一点点，在选举的过程会有一些火花出来呢。好，这个就最后留给桃园市民去决定。未来谁当桃园市的大家长？要尊重桃园市的市民。那接下来呢，我们要来关注的，这是翁来翁来翁翁来，凤梨价格怎么会这么乱呢？农委会说要查。今年外销日本的凤梨虫害多，黑心频传，同时销价竞争坏的形象，导致台湾凤梨在日本市场大乱呐、啊。农委会日前通令贸易商，四月八号起，在日本零售价每公斤低于三百日元者，不予核发海外拓销奖励金。但到现在低价状况还是存在，农委会说确实有在调查，正请业者说明，但。必须要说，四月八号起，现在都已经五月二十五号了，都已经一个半月，你还没查出个所以然来吗？到底里边有什么引擎是不能马上立刻先开公布的？这个是我们比较好奇的哦。那削价乱的市场，其实是打坏我们台湾凤梨的行情啊。因此，这個、要请业者必须要大局为重啊。好，再来关注碳费的话题。台湾2024年，这后年呢，将要开征碳费，但具体费率还有征收机制，目前还没拍板。环保署说，下半年除了会讨论初期费率，还首次表态，也将同步研拟2030年前的费率滚动调升机制，一定会跟着全球的上升趋势，所以听起来它是会调升的。那即便现在具体的征收机制还不清楚，征收具体的、这个这个费率还没拍板，但是听起来跟现行所评估的数字会往上走。好，这是有关碳费的部分。好，那么再来三读通过了。小黄问讲看过来，全台湾有九万辆计程车，只有一半有加入车队的车辆，车队应该替乘客投保每个人一百五十万元以上的旅客责任险。昨天，立法院三读通过了这公路法的部分条文修正，明定经营计程车客运业应该全面投保旅客的责任险，小黄司机每个月只需要负担一百元保费，因为。现在正好是疫情期间缓冲期，从六个月延长为一年。但如果没有依规定投保，可以处三千到三万元的罚款。所以这一帕的那个增加的保费哦，也要很明确的出来。那是一个乘客一个月一百元，还是一辆小黄计程车一个月一百元？因为。这样加起来是四百跟一百之差呀，因为一般我们正规的小黄副驾一个位置，后面三个位置，所以最多可以坐四位乘客。因此，如果是一位乘客一个月一百元保费的话，那么就要乘以四。那都是一辆计程车增加一百块钱，或许小黄司机还比较能够去同意。好，增加一百块，增加个保障也是好的。那三度通过了，已经不管你。Yes or no， 就是强制要投保旅客责任险。好，接着再来关注啊，这个《今日时报》头版版面有三则图文哦。好，来看魁违两年的台北国际电脑展再度恢复实体举行，总统昨天亲自出席开幕典礼，透过数位平台协助海外近百个国家、大概三千家企业参与线上采购洽谈呢。好，接着再来看这个是基隆的地标回来了，哦，加岁以内，基隆港西岸山坡的这个基隆地标有基隆好莱坞之称，经过整修之后，昨天晚上重新亮相了点灯，除了丰富的色彩，也展现文字跑马灯的效果，未来也会搭配城市活动跟特殊节庆播放动态展演。那基隆是否说，近期疫情。严峻，所以地标上特别秀出了 “love” 防疫加油的动态文字，鼓舞民心。现在起到二十九号的晚上的六点到十二点是亮灯的，所以也可以到这来。多了一个这地标，等于是可以前往的新景点。还有一个新风貌。好，来节目最后的图文来看一下，在用米粒刻出最小的日晷，创下今世世界纪录呢。这是豪芒雕刻艺术家陈逢显接受法国天文学会的邀请，用米粒一颗米米粒制作长。0.5 宽0 3公分，全球最小的日晷打破意大利艺术家在1999年的金世世界纪录。那个时候它是长 0.65 公分，宽 0.5 公分。那这一次是长 0.5 公分，宽 0.3 公分。好了，对我们来讲哦，不管是 0.5、0.3 都磕不出来，那5公分给我我也磕不出来呀。好，最后。看看这些惊人的毅力所展现出来的作品，同时也要说声感谢，朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福您有健康、平安、活力朝气的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。